0: Welcome back to 直线。Hi， 我是 Fat。哎，等一下，我有点事，所以今天会有点精。我们简短说一下我们今天要讲的内容，哈哈。呃，最主要是，好了，现在报先报个，现在是2022年3月19号早上7点二十分。好， 3 1 9嗯， 3 1 9应该对啊。有些观众可能很年轻，不知道，或者是说刚好那个时代你没有经历到。3 1 9曾经当年发生陈水扁的枪击案。就是我们的前总统陈水扁的枪击案，那年在大选的时候，他的肚子被子弹划过，就是你可以说是暗杀了，但至今啊，还是有一些沉迷的问题没有解决。不过319是一个很重要的枪击案事件，当年。OK， 简单说一下他 ，3 月19号当年的历史啊，我们来讲讲。今天我想跟大家简单讨论，有点算炒冷饭。好，我们第一个先炒冷饭，第二个我们来讨论一个。稍微有点严肃的议题，好，那废话不要多说，我们先开始讲第一个问题哈、哦，就是就是我上次之前有说我要分享一部电影，对，它是，它是我少数会少数去看的国片，那我去看的理由，原则上是因为我原本是想看，因为我对国片这种东西，我坦白说我还是比较崇洋媚外一点，所以国片我通常不太愿意花时间去看啊，就是。看盗版的啊，或者是有看到就快速切过有没有？例如说电视上有播放哈，那这部电影是因为我觉得我看了，所，就是那些年我吃我吃的那些那个男孩一整年的早餐，就是这部电影其实它是一部真实的改故事改编。那男女双方在 D 卡上的描述之后，其实虽然没有很长，但确实蛮特别的，所以我决定给这对夫妻啊。早安早餐夫妻，就是让我怎么讲？那是一个真实故事，而且他们也真的从情侣变成了夫妻这件事情，其实我蛮感动，所以我决定花钱去看。那看了之后，我首先我第一个感想是，我不知道是这么真实的、啊，或是不是真的这么真实。那个女主角一直吃，然后她吃的东西是我会胃痛的食物，就是我胃比较敏感，我对糯米的食物我会有点胃痛，所以她吃的这么精彩，我坦白说我是看着很开心啊，但是我胃蛮痛的，整部都有点在胃痛，因为我不太能吃糯米。我刚想象如果我一整天都吃糯米的话，我靠，我会死！哦，这是第一点，第二点是，我觉得这份爱情其实当年要是。我觉得我相信女主角做了很多的挣扎，我是包括本人的挣扎。哈，她当年如果没有去找那个学长把话讲开，也许他们就不会结婚，也许他们就不会在一起。所以勇气真的很重要。那就来超冷饭，就是大 S 跟那位韩国，我实在不太讲他，不太会讲他的名字，因为他那个我觉得我舌头会打结，所以我就不讲。那反正男主角跟女主角因为二十年前一段姻缘，然后最后。断了，又一通电话又衔接起来。首先要说的是，这位韩国男星，他之所以会跟大 S 结婚，是因为因为疫情现在控管，台湾的政策是，除非是亲属啊，我除除,除非是亲属，除非必要，否则就不要来，就不会把他长居久住留在台湾嘛。所以他们结婚其实是为了能够长时间相处，以及在疫情的情况下来到台湾。那所以。当然，这个决定看起来是很仓促了，对吧、啊？还我觉得还是有点仓促，因为他们是其实是算有目的性的。但是，对了、啊，点头点的很快，是蛮讶异的。就是说，也许当年他们真的错过了什么，那就是过了十几二十年，一通电话又再次衔接了起来了。对，所以还是祝福他们。对我还是很开心，能够听到这种消息哈、哦。所以，综合两件事情啊，我觉得。有时候真的需要一点勇气啊！就是我现在也是年纪慢慢有了，就觉得很多事情可以讲开了。当然，如果有些特殊情况哈 ，OK， 就是简单跟大家分享，嗯，可以去看啊。虽然应该已经快要下档了，就是我趁那男孩一整天早餐。坦白说，真的是最后一幕是不是说最后一幕是最后那一段哦？那一幕最后最后那一幕，嗯，你们自己去看。最后那一段啊，讲开的那一段是。真的蛮让人感动的啦，对。好，但我没哭哈，因为我整场都会胃痛。呵呵。然后讲完了一些开心的事情，我们来讲一个严肃议题，就是我现在工作的职场上啊，有一个妈妈，他们有一个姐姐啦，她家里她有一个唐氏症的宝宝，小孩子，今年看样子应该五六岁有啊。她很烦恼是。这个孩子的未来，对做父母的当然会担心这孩子的未来，他能不能自己独立生活，能不能，能不能，就是自己去面对一些事情，因为我们父母不肯陪他一辈子，他一直很烦恼、啊。然后这又让我想起了，我有一个朋友，他是特教老师，他每次都在跟我说一些特教老师目前遇到的难处。然后还有困难，还有跟家长之间的沟通，我常常都在想哦，他们真的很辛苦，面对已经比别人特殊的孩子，他们需要花更大的心力去照顾他们。然后有一次我讲到一句话是，我觉得我那朋友让我很感动的是，我曾经跟他说，我真的觉得你们照顾这些特效小孩真的不容易，真的很佩服你们。他说，其实最辛苦的终究不是他们，是父母。他说：“我们陪孩子最多就是八个小时到十个小时，父母是需要一整天的陪伴。你可以想想看，假日我可以休息，但父母假日却要二十四小时贴着他。其实辛苦的还是父母啊，是家长。我们只能做一个辅助的角色。所以他其实有时候他常跟我说，我觉得最 care 的是，我还是觉得说家长不要。”让太宠小孩子，就是觉得他做不到，因为他说在学校他都会让这些学生独立作业很多事情，尽管他做的很慢很慢，甚至可能打破碗然后干嘛，他觉得那都不所谓。他是说这些事情慢没关系，重点是他愿意肯学肯做。我甚至他甚至说可以有点强迫性也没关系，你要让他学会自己生活。可是他发现有很多家长是回去之后。又开始宠他，所以等于说他今天学的又没又等于白学了，就等于说他总觉得家长可以给他依靠，他就觉得他不需要学会，所以他常,常跟家长沟通是这件事情，其实实际上是需要如果要让孩子变好，是家长跟老师同时要双管齐下，而且要一个共同的目标吧，对。然后他就觉得教育部很白目了，<笑>我在这边就是要讲一下教育部。呃、嗯，教育部的想法很好。我最近他分享了一张图给我，我才知道教育部在推融合的共同教育。什么叫融合性的共同教育？其实就是很简单讲，他要让特教生跟一般生一起上课。那这是一个非常崇高的理想。坦白说，我也觉得这样比较好。但是你觉得，像我到这个年纪，我们对特教生通常来说啦，应该这么说，我对特教生，我比较能够用正常的眼光去看待。OK， 这是我们这个年纪嘛？对我来说，特教生跟，当然他还是跟我们不一样。这件事情我心底是有认知的，但我会尝试用比较正常的方式跟他接触。我不会因为他是特教生而跟他说小心翼翼啊，他会跟他说哎怎样怎样，或者是很正常的去尝试跟他沟通，就跟普通人一样。但是是我这个年纪，我如果往回推十年二十年，你想想看，小孩子在那个年纪哦。他们已经有会有一些喜好之分，他们一定会知道有些人不一样，那就还是容易让特教生有孤立的情形，你知道吗？所以我觉得教育部这件事情非常理想。那理想化的政策就是在于说，为什么要融合？是因为想要让一般生能够理解特教生，那特教生也能融入一般生的群体，然后互相帮助。那因为有些特教生，像是唐氏症宝宝，他们其实还是有很多的自理能力。那基本上可能是生活上会有些困难，但是他们不会说真的到完全不行啊。当然像，像比较严重或程度比较高的，就是受影响程度比较高的，可能就真的没办法。但是可以让一般生去面对这种人的时候，多一份怎么讲关怀或者是协助，其实是教育部的一利一良善。但是这件事情。坦白说很困难，他想要让特教生跟一般生能够做正常的交流，其实是很困难很困难的。然后我朋友更 argue 一点是，我常听他在抱怨啦、啊，我也觉得这件事情很奇怪。呃，特教生每年都要做一些新品或者是固定时间，依照每个特教生不同的状况做心理评鉴，主要是分几不好意思，主要分几种啊？心理评鉴主要就是评估他现在的心理状况，那他对于课程啊，还有一些事情的上的了解，有没有随着年纪的增长，或者是随着时间的过去有所进步？但这个新评的工作、啊、目前在学校由特教老师来做，你不觉得很奇怪吗？心理评鉴这件事情，照理说应该是一个专门的项目，你去去请特教老师来做。我能稍微理解教育部的想法，因为他会认为这个学生每天都是跟这个老师在一起，所以这个老师跟家长应该对他最了解，所以他应该更能看出他的进步。可是也因为这样，应该会造成容易产生误判为什么？因为他们看到些许进步就认为他有进步，可是也许在他这个年纪，他以特教生的标准，他还没有到。因为我认为这需要一个第三方认证的原因在这里。你一个外部的心理评鉴老师或者是医生，他来看的时候，他不认识这个孩子，那不认识这个孩子，他就能更客观的去描绘，就是他立场会比较相对没有认为比较不会误判，他会评鉴说，同样在特教生、同样年龄层的孩子，他的状况到底是好还是坏。我觉得这样子才是比较准的，这就是所谓的第三方认证。啊！现在大家都很喜欢搞第三方认证，结果教育部又在搞这一套。我是觉得这件事情坦白说很困难。然后我也知道教育部很想要在有限的经费去做好事情，但是特教老师其实已经很辛苦了，他们每天他们遇到了很多突发状况。你你再讲回来，一般生已经有超多突发状况，像我们<笑>我们班上以前还会把学。打打闹闹，还搞到教官都来关切啊，学务主任来关切的。我们班也不是一个很正常的班级，就是都是一班生就会就会打闹了。你又说特教生怎样，对不对？所以我觉得这件事情啊，是需要大家互相去关怀的哈、哦。这也分享一个小小案例啦，就是我本身的经验，其实大概我国中的时候，我们班上其实算是有个特教生。我不知道他现在过得好不好，但是他后来还是去了特教班，但是我知道那是多方协商。其实那时候我应该就知道教育，如果现在回头看就知道教育部在推一般生跟特教生上班啊，不就一起上课。其实那时候大家年纪大，我我坦白说，我是一个不比较，我不是说我不会先入为主，只是我坦白说，我都会去关心身边周遭的人。我坦白说，我自己比较像是这样，如果有人被孤立啊。我会多多少少去找他聊天跟他讲话啊， uh, 他确实有点困难沟通啦，所以坦白说，最后我也是觉得有点累，所以我也是有点鼓励他。那他后来转去隔壁班，我看他相处的也没有说特别好，但是至少感觉比在我们班自在，所以我觉得这是一条很漫长的路了，他不是那么容易完成的。那目前教育部有要改修改法律，关于一些教育还有特教生的法律，他在收集各方意见。各位想想看，这样收集各方意见会有结果吗？坦白说，有一点点难。我觉得，因为大家意见一定非常杂、非常多、非常乱。那到底会到什么程度不知道，所以这法律修改一定会拉非常长。但这就是一个好处啦。能够有让老师以及家长可以说明他们现况，而且希望修改的地方的痛苦，我坦白说还是好事，美事一桩。只是这个法律可能需要非常长远，大概我觉得没有两三年应该是修改不出来的了。对，所以大家一起加油啦！我觉得特教生不容易，老师跟家长也很不容易，为你们 respect。谢谢你们，辛苦了。那我是费特，我们下周见，拜拜。